0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej mieliśmy.
0: Bardzo dobrze. Dwóch historyków? historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Zero, czyli sygnał do rozpoczęcia naszego kolejnego odcinka. Kolego, w tym miejscu powinniśmy mm, krzyknąć Yes! Yes! Yes!
0: Mój Boże, kochany, ale dlaczego tak po angielsku? Bo ja rozumiem, że tak, 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 media narodowe muzyka muzyka muzykę mają nadalać, więc...
1: Wiesz, też, ja na nawiązałem sposób. tutaj bardzo świadomie do klasyka. A! Byłego no, premiera, hmm. który, już nie pamiętam konkretnej okazji, ale to pewnie wszyscy nam zaraz wytkną, że, że powinniśmy pamiętać, skoro przytaczamy cytaty i tak dalej, ale... Może tym razem no, jakoś nam się po prostu uda. W każdym razie, jak wolisz, mogę powiedzieć tak, tak, tak. Właśnie, zostaliśmy, słuchaj, nominowani do Nagrody Najlepszego Podcastera. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, co to oznacza, ale zostaliśmy nominowani. To zawsze miłe.
0: To ba bardzo miłe, aczkolwiek ja wiem jeszcze mniej na ten temat niż ty, ale cieszę się, że ktoś nas słucha, bo rozumiem, że jednak nie jest to tak jak Nagroda Huiz Hu, gdzie wykupujesz prenumeratę, żeby zostać w Huizu. <laughs> <laughs> Więc mam nadzieję, że jednak wynika to z tego, że ktoś nas usłyszał i, i mu się spodobało. No i to nawet jeśli jest to jedna, dwie osoby, to jest to super. Po to to robimy.
1: No, ja myślę, że mm, to, to jest raz. A dwa, że. Mm, mm, to, to nie było tak, że, że przyszła informacja i od razu rachunek. Nie, 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 nie. Ja znalazłem przez przypadek tą informację. A,
0: sugerujesz, że rachunek przyjdzie
1: dopiero. Co najwyżej mogą nam słuchacze wystawić rachunek za te nasze przeciąganie. Tak właśnie, że to właśnie tutaj w jedną czy w drugą stronę. No dobrze, kolego. Ale ty ostatnio, z tego co pamiętam, to jeździłeś po całej Polsce i to niekoniecznie służbowo.
0: No i tam zaraz. Ale rzeczywiście, proszę Państwa, to pierwszy raz mi się zdarzyło od tych 20 lat, jak pracuję na uniwersytecie, o, że z, z różnych powodów, bardzo zmęczony schyłkiem ubiegłego i początkiem tego roku, wziąłem sobie krótki urlop, pojechałem z rodziną do Gdańska. No, dużo by opowiadać, bo to przepiękne miasto. Ja... E, Niewiele znam miast na świecie, które mi się bardziej niż Wrocław podobają. Gdańsk nie podoba mi się bardziej, ale jest co najmniej równie urokliwy jak, jak Wrocław. Um, ale też zwiedzaliśmy między innymi Muzeum II Wojny Światowej. Myślę, że to też jest ciekawy temat na któryś z odcinków, bo od razu powiem, że mimo, że nie byłem specjalnie entuzjastycznie nastawiony do tego muzeum, to, to nie odczuwam jakiegoś głębokiego zawodu, aczkolwiek miałbym kilka uwag takich, które uważam, że warto byłoby w tym muzeum wdrożyć, żeby, żeby było po prostu ciekawsze, lepsze. Ale dodam tylko od razu, że w, co mnie zdumiało, to chodząc po różnych muzeach, generalnie to nie są szczególnie zatłoczone instytucje. Natomiast Muzeum II Wojny Światowej weszliśmy z synem rano. Była kolejka taka jakieś 30 osób do KAS ale kiedy wychodziliśmy już, no tak 14:00 była godzina budajsza, to kolejka była no sto kilkadziesiąt osób. To była naprawdę duża, masywna kolejka. I to też pokazuje, że te muzea, które są jakoś zorientowane na emocje ludzi, które są właśnie bardzo współczesne, bardzo na czasie w cudzysłowie, wciąż mają rację, rację bytu, co jest w jakimś sensie pocieszające. Więc tak, byłem w Gdańsku. Wszystkich Gdańszczan serdecznie pozdrawiam. I naprawdę uważam, super miasto, świetna starówka, fajni ludzie.
1: Proszę Państwa, ja wiem, że teraz może wyjdę przed szereg, ale zdradzę Państwu, kolega w drodze powrotem miał mi kupić pierniki. A i tego nie wiem, czy teraz pamiętał o tym.
0: Coś tam jeszcze zostało dla kolegi, aczkolwiek nie wiem, czy ustrzeżę się przed moimi dziećmi, bo to jednak tak, jest... Tak, no
1: proszę państwa, to wiesz. muszę tutaj dopowiedzieć, ponieważ kolega znany jest z tego, że nie tylko w, po, od czasu do czasu coś tam po drodze kupuje i y, obdziela w, tymi darami, ale też czasami piecze, ale... Ostatnio niestety mam pecha do kolegi, bo co upiecze, to albo zjedzone, albo kawałki już zasuszone i praktycznie no, no, nawet z kawą do niczego się nie nadaje.
0: Nie odwiedza. No to tak jest. Musi kolega odwiedzić, zamiast nagrywać zdalnie.
1: A ja, to tak. No. To, 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 z drugiej strony, kto wie, no. Może trzeba Właśnie, faktycznie no. tak zrobić. No dobrze. To co? Jesteśmy, myślę, rozgrzani, czyli tak kolega tutaj wrócił już o Gdańsku. Jeszcze chyba jakoś tak Aha. ciepło wspomina, ale chyba już proza życia za chwilę go to goni, także nie będzie miał czasu już na wspomnienia. Zobacz, to jest też i efekt naszego podcastu, że od czasu do czasu możemy sobie powspominkować. O. A propos Słuszne, teraz wspominek, tak. przechodzimy do następnej części. Proszę kolegi, nowinki i starowinki. Już stała część weszła na stałe do naszego repertuaru. Proszę bardzo, co kolega dzisiaj ma do powiedzenia?
0: A dzisiaj mam krótką, ale to też dlatego, że celowałem w trochę inny temat i to jakoś miało być to powiązane. Temat nam się rozminął ze względu na bujne wydarzenia, jakie się dzieją w naszej przestrzeni publicznej, ale tak czy siak dotyczy książki. Mhm. Dotyczy książki, proszę Państwa, i tego, jaką funkcję może pełnić książka i to taka dość szczególna. Myślę, że ci, którzy fascynują się dziejami Napoleona czy, czy wczesnym wiekiem XIX pamiętają, że w pewnym momencie Anglicy no, byli w niezbyt dobrych stosunkach z Duńczykami, co miało związek właśnie z wojnami napoleońskimi i najpierw Nelson zniszczył im flotę duńską, a za drugim razem zbombardował Kopenhagę. No, zresztą notabene było chyba pierwsze takie wydarzenie, kiedy flota wojenna, czy w ogóle siły zbrojne w sposób tak bezwzględny bombardowały cywilne miasto, właściwie bez uzasadnienia militarnego. No ale między innymi w trakcie tych bombardowań uszkodzona została biblioteka w Kopenhadze, Uniwersytetu. I do dziś znajduje się tam, jest na wystawie księga, której utkwiły odłamki z pocisków angielskich. Mhm. Ona ma oczywiście pokazywać, z jednej strony przywoływać te elementy historyczne i sama w sobie jest takim no, miejscem pamięci dla Duńczyków, ale dla mnie jest to też taka przewrotna dość metafora, no bo ile by nie wystrzelił ten, ten Nelson tych pocisków, ile ta flota by nie wystrzeliła tych kul, no to jednak książki przetrwały. I to książki, trochę, no, można by powiedzieć, przenośni, ale zatrzymały tą potęgę angielską, bo Dania, chociaż jest dzisiaj krajem dużo mniejszym, dużo skromniejszym i już wtedy nie odgrywała takiego znaczenia politycznego, właśnie dzięki książkom w ciągu XIX wieku stworzyła nowe społeczeństwo, dzięki powszechnej, powszechnemu szkolnictwu, tzw. Tak uniwersytetom ludowym, specjalnemu stowarzyszeniu tych uniwersytetów ludowych, wypromowała społeczeństwo duńskie osadzone na edukacji i to, na co być może mieli nadzieje nadzieję Anglicy, w części też Niemcy, kiedy odebrali schleswig holstein w Duńczykom, nie ziściło się. Naród duński pozostał, do dziś pozostaje jednym z najbardziej zwartych społecznie, w najbardziej wyrównanych też jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne Mając ogromną spójność społeczną narodów. Więc wiwat książka, książka silniejsza niż armaty.
1: Ja chyba już jakiś czas temu opowiadałem tą anegdotę, że tak się złożyło, że wkradła się raz do mojej biblioteki mysz. Taka prawdziwa mysz, naprawdę, naprawdę mysz. Słuchaj, byłem całkowicie zaskoczony. I na moich półkach stoją tomy, polityki zagranicznej, i Niemiec, i Polski. Wyobraź sobie, że ta mysz po prostu pożarła mi okładki polskiej dokumentacji. Do niemieckiej się nie dobrała. I teraz cały czas się zastanawiałem, co było powodem. Czy dlatego, że ta polska okładka bardziej smakowała, czy też po prostu za dużo zjadła już tej polskiej i uznała, że niemiecka... Hmm. No. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, to niestety są bardzo drogie tomy i bardzo żałowałem z tego powodu. Myszy już nie znalazłem, więc nie wiem, co się naprawdę z nią stało. Myślałem, że może gdzieś tam leży, zmunibifikowana, ale no nie znalazłem po prostu. Ale, ale ślady pozostały, dlatego od razu opowiadam, że ja też mam takie miejsce pamięci właśnie związane z książkami. Książki wprawdzie przetrwały, ale okładki niektórych książek nie. I ale to jest trwały się. Ślad. Że na
0: pewno... Na pewno ta mysz nie zjadła ci książki, tylko ona tą okładkę zabrała do domku, żeby wyścielić sobie legowisko, gdzie małe myszki się urodziły. Więc ach, to ty tak myślisz, myśli, że książka? miała taki fartuszek,
1: taki do tego Absolut fartuszka. tak. To, ach. Ach, oczywiście, to,
0: to jest naprawdę, twoje książki odegrały wielką rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemu. Kolega Twojej za dużo ogląda
1: chyba bajek, naprawdę. No nic, no, ale bardzo ciekawa historia. Ale powiedz mi jeszcze, bo tak właściwie to, to chciałem pytanie ci zadać, a nie dzielić się takimi czy innymi komentarzami, ale to oznacza, że do dzisiaj odgrywa ten fakt z, no, zniszczenia części księgozbioru jakąś rolę. Tak? To znaczy mimo upływu dziesięcioleci, dobrych relacji i tak dalej, to jednak w tej bibliotece jest to przykład no, po prostu wojny, barbarzyństwa nowoczesnego. Ha, w takim kontekście to wiesz, trzeba to, rozpatrywać. To, to, to,
0: to chyba generalnie jest to dla Duńczyków cały czas... Dwie, dwa takie wydarzenia z historii Anglii są ważne. Po pierwsze to, że Dania władała częścią Anglii. Co prawda władała niewielką częścią i w, no, powiedzmy może nie w głębokim, ale w, na przełomie X XI wieku Danelow, ta część podbita bądź uzależniona od Danii faktycznie w, na Wyspach Brytyjskich była, czy na Anglii w zasadzie. A po drugie właśnie ta ingerencja w trakcie wojen, wojen napoleońskich, która też odgrywa taką rolę z drugiej strony, czyli że kiedyś byliśmy my wami rządziliśmy, a potem wyście nas najechali i taką krzywdę nam zrobiliście. No. Nie będziemy specjalnie odkrywczy, mówiąc, że każdy, chyba każdy naród ma takie swoje miejsca pamięci, które lubi czasami tam podrapać, powiedzieć, że był krzywdzony przez, przez innych. No, ale Duńczycy nie robią tego spe specjalnie jakoś, przynajmniej teraz, w sposób specjalnie ostentacyjny. Nie odniosłem takiego wrażenia. Natomiast tak, książka dalej jest, choć dzisiaj myślę, że bardziej właśnie służy jako taki przewrotna alegoria, co daje siła militarna, a co daje właśnie księga.
1: No to, jak rozumiem, to była ta twoja nowinka, starowinka? Tak jest, tak to ja przejdę. I zacznę od pytania od razu. Co potrzeba, ale co jest potrzebne do lektury, kiedy siedzisz w fotelu z książką i czytasz? Dla mnie spokój. Tak. Dla ciebie spokój. A ja od czasu do czasu włączam muzykę i słucha muzyki. I pomyślałem sobie, że to jakoś połączę tą twoją książkę, tą twoją historię z moją historią. Naprawdę nie umawialiśmy się, proszę państwa. Otóż dzisiaj odbyły się, jest niedziela, jeszcze nadal, wybory w Niemczech. Wybierano prezydenta republiki. Przypomnę, co pięć lat się wybiera głowę państwa. Um, Prezydent może być wybrany na dwie kadencje. jest wybierany przez zgromadzenie federalne. To zgromadzenie federalne składa się z dwóch grup, są to posłowie do Bundestagu, ale także osoby wybrane przez parlamenty związkowe. W sumie ponad 1460-70 osób, tak 70 osób, Urzędujący prezydent Frank Walter Steinmeier mógł być pewien ponownego wyboru, miał największe poparcie wśród partii politycznych, miał trzech rywali. Wygrał w pierwszym głosowaniu, miał świetne wystąpienie, które w tym miejscu chcę tylko zasygnalizować, bo do tego wystąpienia jeszcze wrócę w trakcie naszej rozmowy. Ale nie biografia Franka Waltera Steinmayera zainteresowała mnie, ale anegdoty o prezydentach Niemiec. I tutaj tak zacząłem sobie właśnie szperać gdzieś w głowie i przypominać różne anegdoty związane z prezydentami Niemiec. No i zwróciłem uwagę na jednego z nich, Waltera Schella, który, jak to jedna z gazet napisała, czy to prezydent, czy gwiazda pop. Otóż, jako jeszcze minister spraw zagranicznych, Walter Schell, zaśpiewał znaną piosenkę ludową Hoch auf dem Gelben Wagen 6 grudnia 1973 roku w programie CDF 3 x na cele charytatywne. Wersja ta, wydana przez wytwórnię Polydor, utrzymała się na niemieckiej liście przebojów przez 15 tygodni i osiągnęła piąte miejsce na tej właśnie liście 7 stycznia 1974 roku. I teraz o czym jest ta piosenka? Oczywiście link do nagrania na YouTube będzie umieszczony w materiałach do naszej rozmowy. Tekst piosenki jest oparty na wierszu Ter Wagen czyli Wóz się toczy, Napisaną w latach 70. XIX wieku hmm. przez Rudolfa Baumbacha. Melodię skomponował dopiero w 1922 roku berliński aptekarz Heinz Hüne. I teraz czego dotyczy ta piosenka? Bo pewnie chciałbyś się dowiedzieć, dlaczego...
0: Ależ e, chciałbym.
1: E, dlaczego minister spraw zagranicznych, później prezydent, postanowił tą piosenkę zaśpiewać? Otóż... W tekście życie ludzkie opisane jest jako podróż w dyliżansie, Dlatego jest właśnie to określenie hoch auf dem gelben Wagen. W drugim wersie sitze ich beim Schwager vorn", siedzę ze szwagrem. Słowo szwagier odnosiło się do postylionu od francuskiego chevalier, jeździec pocztowy. I teraz refren. möchte blibe gern wejre ich aber der Wagen der Rolt. Chciałbym zostać, ale powóz się toczy kończący każdą strofę w nieco innej formie, nawiązuje do biegu życia, którego biegu nie da się zatrzymać. Piosenkę można rozumieć więc jako nostalgiczną, spojrzenie na stare czasy, gdyż w momencie jej powstania epoka dyliżansów kończyła się już w związku z rozbudową sieci kolejowej. Później sobie wyobrazić, proszę państwa, to była rewelacja, to był hit, zobaczyć późniejszego prezydenta, który śpiewa tą piosenkę. Oczywiście w celach charytatywnych. Ale i, i dzisiaj rozmawiam z przyjaciółmi w Niemczech. Pierwsze, co przychodzi im na myśl, kiedy rozmawiamy o prezydentach, to właśnie Wagen der wspomnianego Waltera Schella, albo innego prezydenta, Karla Karstelsa, który to na przykład namówił Niemców, ponieważ sam lubiał wędrować, do zwiedzania Niemiec od północy na południe. To był taki wędrujący prezydent. Tak więc zwrócił uwagę, także ci prezydenci, których jest trochę więcej niż kanclerzy, to z racji chociażby tego, że mogą tylko dwie kadencje sprawować ten urząd, to jednak zapisali się w historii Niemiec w sposób szczególny. Także jestem bardzo ciekaw, jak zapisze się ten stary nowy prezydent, Frank-Walter Steinmeier, który właśnie ponownie został wybrany. To może tyle. Zaśpiewałbym Ci tą piosenkę, znam tekst, ale nie, nie ukrywam, trochę się boję, wiesz. No, ja wiem, że ta publiczność nasza z odcinka na odcinek rośnie, ale, ale nie, nie, mo, mo, może innym razem, dlatego bezpiecznie dam tylko odsyłacz.
0: A, a, a przypowiedz jeszcze tylko, czy wydawnictwo Polydor wciąż działa?
1: Ha, to jest dobre pytanie. Widzisz, no, kolego, zadajesz mi trudne pytanie. No nie sprawdziłem tego. Widzisz, wypisałem sobie wydawnictwo. A Teraz właśnie tutaj ten palec wzniesiony do góry. i no, Ale obiecuję, obiecuję, sprawdzę, czy, czy działa, czy też nie działa. Ale w każdym razie to nagranie, które znalazłem, jest oryginalnym nagraniem Polidoru.
0: Tym bardziej jestem zaciekawiony, że jak państwo pamiętają, również nasz prezydent obecny lubi czasami coś zaśpiewać, a nawet zarapować ale nie przypominam sobie, żeby Cień Mgły odniósł jakiś sukces medialny. Może to braki naszego pr
1: To jedno, a drugie, o ile tekst piosenki, o której przed chwilą wspomniałem, jest znany od dawna, o tyle jakoś nie przypominam sobie, żeby ten tekst wyśpiewanej piosenki Na przez naszego pana prezydenta jakoś się utrwalił. Ale wiesz, może potrzebujemy trochę więcej dystansu, trochę więcej czasu tak. i może z tej perspektywy będziemy mogli, wiesz, inaczej ocenić te próby śpiewacze naszego urzędującego prezydenta.
0: Jest. Poza tym, no bo, gdyby no. dzięki temu został zapamiętany, to uważam, że to jest bardzo pozytywne.
1: To już jest istotna rzecz, prawda? Tak. A do nas, tak. zwróć uwagę, za 10, za 20 lat będzie należało, jak opisać tutaj te rządy pana prezydenta. Tak, 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 tak. I kto wie, być może, jako jeden z rozdziałów, zresztą zwróć uwagę, jest teraz to jest taka tendencja, że żeby wprowadzić jakoś czytelnika do rozdziału, to nie podaje się od razu, urodził się wtedy i wtedy i tak dalej, tylko zaczyna się najczęściej jakąś anegdotą. I być może, mając trochę więcej wiedzy już po tych no, 10-20 latach, większy dystans, może będziemy mogli wybrać właśnie ten cytat jako coś, co będzie rozpoczynać cały rozdział. No nie wiem, trudno mi powiedzieć dzisiaj, ale liczę na to, że pewnie takie prace będą za jakiś czas powstawać i kto wie, może się okaże, że także i ten fragment przejdzie do klasyki, o Boże, tak repertuarowej naszych prezydentów. Tak niespiesznie, wiesz, ale muszę się chyba mimo wszystko wytłumaczyć. Zobacz, ta informacja o tym, że zostaliśmy wybrani przez słuchaczki i słuchaczy, trochę wbiła mnie z rytmu. Nie masz takiego wrażenia?
0: Ale dlaczego? Ja. Uważam, że bardzo fajnie wszystko.
1: Tak? No to dobrze. To w takim razie przechodzimy no. do lektur. To ja się nagadałem, to teraz koledze oddaję głos.
0: Moja kolej. A ja dzisiaj, proszę Państwa, trochę postanowiłem wcielić się w kolegę. Żadnych książek, natomiast dwa podcasty i jeden artykuł. O... Zacznę od artykułu. A co mi tam? Proszę Państwa, polityka ma swój stały dział historyczny, różne, mniej lub bardziej ciekawe, ukazują się tam artykuły, a w ostatnim numerze bardzo ciekawy dla mnie wywiad z Williamem Dalrymple, nie wiem, czy to się tak poprawnie czyta, autorem książki Anarchia o niepowstrzymanym rozwoju kampanii wschodnioindyjskiej. No i tytuł William Dalrymple o tym, jak kampania wschodnioindyjska zbudowała imperium. Bardzo ciekawe, dlatego że pokazuje skutki Prywatyzacji polityki, to znaczy co się dzieje w momencie, w którym prywatne kampanie, prywatne przedsiębiorstwa biorą na siebie odpowiedzialność za relacje, dziś powiedzielibyśmy, międzynarodowe. Czyli krótko mówiąc, kiedy wyręczają państwo. I ten tytuł Anarchia jest mi o tyle trochę bliski, trochę zabawny, że rzeczywiście jednym z postulatów anarchistów, tych spod znaku takiego libertariańskiego, już w drugiej połowie XX wieku było, że jak najwięcej elementów państwa, czyli sfery publicznej powinno przejść w ręce prywatne, bo na zasadzie wolnej konkurencji one będą lepiej działać niż, niż te, które są ustanowione przez państwo. To brzmi trochę jak sen liberałów bardziej niż anarchistów, ale rzeczywiście taki trend libertariański został przez anarchistów współczesnych także przejęty. Ale dlatego też mówię o tym wywiadzie, że naprawdę warto poczytać, zobaczyć, w jaki sposób też państwo, inaczej mówiąc monarchia brytyjska i rząd brytyjski, kryły się za kampanią wschodnioindyjską, żeby rozwiązywać swoje własne, wewnętrzne problemy polityczne, gospodarcze i w jaki sposób uczyniły z niej swoją taką tarczę, za którą mogły się schować, kiedy niewygodne decyzje należało podejmować. I dlatego też czasami patrząc na naszą sferę gospodarczą, polityczną Trzeba być bardzo uważnym, żeby nie ferować sądów, nie ferować wyroków. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o pewne działania z pogranicza biznesu i polityki, bo niekoniecznie za nimi kryją się te osoby, które na pierwszy rzut oka się wyłaniają. Więc to jest jedna rzecz. Polecam ciekawy wywiad, ale oczywiście on ma charakter promocyjny. Warto sięgnąć po książkę, może jeśli gdzieś w przyszłości ją zdobędę, to też z Państwem się podzielę e, uwagami. Ale, tak jak wspomniałem, chciałbym jeszcze dwa podcasty dzisiaj um, omówić. Jeden, który mnie zupełnie zaskoczył. Jak Państwo wiedzą, ja jestem wielkim zwolennikiem popularyzacji historii i w, w, uważam, że to jest nasz absolutny obowiązek jako historyków. Powinniśmy jak najwięcej na tym, na tym polu w, robić. A podcast, o którym będę mówił, popularyzuje historię i jest przygotowany absolutnie nie przez historyka. Historia Polski dla dzieci. Brzmi dobrze? Brzmi dobrze. Jest Autorem tego podcastu jest pan Piotr Borowski, który jest informatykiem. Profesjonalnie zajmuje się programowaniem, bierze to udział, tak jak siebie przedstawia, bierze to udział w nagrywaniu audiobooków, użycza głosu. Um, bardzo ciekawa postać, ale zajmuje się między innymi edukacją historyczną dzieci y, poza granicami Polski, dokładnie w Wielkiej Brytanii, gdzie, y, gdzie mieszka. I w 2000, trzymaj się mocno, w 2018 roku założył swój podcast właśnie Historia y, Polski dla, y, dla dzieci, już szybko zerkam, 112, 112 odcinków do tej pory. Podcasty są krótkie, to jest tam maksymalnie chyba 15 minut, jedna, jeden trwa. Z myślą powstają głównie dla dzieci, ciężko mi określić przedział wiekowy, myślę, że to raczej jest, znaczy szkoła podstawowa to na pewno, ale nie jestem pewien, który etap bardziej chyba 4-6, w tym by blokował przedziale sądząc po sposobie e, narracji. Ciekawie zmontowana. Oprócz narracji autora są rozmowy z dziećmi, bo proces produkcyjny jest taki, że najpierw jest lekcja, którą pan Piotr, jak rozumiem, prowadzi z dziećmi. Potem na bazie tej lekcji powstaje podcast, który można sobie odsłuchać. Ale nie tylko rozmowy z dziećmi, ale, ale także przerywniki muzyczne, czasami wręcz wtręty z kultury popularnej w ciągu tych 15 minut. Więc ma bardzo no Jest to takie dość dynamiczne, może mniej niż bym oczekiwał, ale naprawdę bardzo ciekawy format. I oczywiście szacunek za to, że już w 2018 roku powstał i do dzisiaj jest kontynuowany, to, 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 jest, to jest świetne. Natomiast mój problem z tym podcastem jest taki, że on nie jak się ma do współczesnej wiedzy historycznej. Znaczy te fragmenty, które ja mogę ocenić, bo absolutnie nie oceniam wszystkich, Oceniam, mogę tylko powiedzieć to, co dotyczy średniowiecza, historiografii. No, tych kilka odcinków odsłuchałem. To, to, że jest tam pewna infantylizacja historii, to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, no, bo jeżeli jest to kierowane do najmłodszych dzieci, to wiadomo, że też ma taki specyficzny, specyficzny format. Ale zakres tych wiadomości, które są przekazywane, jest, przepraszam bardzo pana Piotra, bo to naprawdę świetny pomysł i realizacja, ale anachroniczne. Znaczy. Ja, przy, no, na przykład Gal Anonim i tłumaczenie tej określenia, skąd się wzięło Gal Anonim, że Gal Anonim ma imię Gal, ponieważ dzieci mają sobie przypomnieć Asterixa i Obelixa, i że w Francji dawniej w czasie wojen z Cezarami zamieszkiwali Galowie i jednym z takich Galów był ten galanonim. Ja rozumiem ideę, to znaczy, że pan Piotr chciał, chce przybliżyć, dlaczego ten przy, to określenie, które nie jest imieniem, umówmy się, to, to, ale to już jest zboczenie historyczne, ale złożenie takich dwóch elementów może w umyśle dziecka spowodować wrażenie, że ten średniowieczny Gal z komiksu Asterix i Obelix ma średniowiecz starożytny, bo przez czasów walki z Juliuszem Cezarem nagle został jakoś przeniesiony do tej średniowiecznej Polski. Gdzieś tam zupełny bezład czasowy powstaje. I już nie mówię o tym, że w, tutaj kronika jest przedstawiana jako księga, która jest pokryta kurzem, zjedzona przez myszy e, i w, pytanie zupełnie tak... Ja nie, no, no ale dobrze, no, pada takie pytanie pana Piotra, rozumiem, że wciągające też dzieci, czy historykiem może zostać ktoś, kto boi się pająków? Domyślę, historycy właśnie grzebią w tych księgach pokrytych. No i, no i mam problem z tym podcastem, bo takich, oczywiście takich fragmentów tam jest więcej. Absolutne szapoba dla pana Piotra za popularyzację, za zachęć prowadzenia tego, za, za działalność, no taką misyjną typowo. Natomiast ja mam ciągle takie wrażenie, że że historię się lekceważy w tym sensie, że, że, że wielu ma, wiele osób ma wrażenie, że historycy to w zasadzie są niepotrzebni. Wystarczy wziąć książkę jakąkolwiek, przeczytać i opowiedzieć to zrozumiałym językiem. I to jest popularyzacja historii. Absolutnie tak nie jest, proszę Państwa. No, historia to naprawdę jest nauka. To naprawdę, są, to naprawdę są dość skomplikowane rzeczy. I tak jak chyba nikt z nas nie poważyłby się zrobić Takiego podcastu popularno-naukowego o fizyce, nie znając fizyki. A mam wrażenie, że bardzo wiele osób sądzi, że o, o historii popularny sposób może mówić każdy, albo prawie każdy, kto lubi historię. I ja jestem absolutnym fanem amatorskiej historii, w sensie kochania, zajmowania się historią, ale bardzo bym prosił, żeby zastanowić się, żeby może sięgnąć po najnowszą literaturę. Um, może skontaktować się z kimś, jeżeli są jakieś wątpliwości, ale przynajmniej sięgać po to, co jest najnowsze w publikacjach. Bo nawet na poziomie tych re relacji z dziećmi to, to nie jest dobry pomysł, bo przekazywanie takich kalek um, kończy się potem tym, czym jest dzisiaj nowa podstawa programowa z historii proponowana przez ministerstwo, czy Hit ten tak zwany. No to, to jest anachronizm i utrwalanie tego nikomu nie, nie pomaga. Tym niemniej jeszcze raz zachęcam do posłuchania, do przejrzenia tych stu, kilkunastu odcinków. Jestem pewien, że zawsze coś ciekawego się tam znajdzie, bo jest tam nie tylko o wydarzeniach politycznych, ale o ubiorze na przykład, o dynastiach, o, o Dniu Podcastera między innymi międzynarodowym. Bardzo różne, bardzo ciekawe treści. Natomiast, no mówię jeszcze raz, zachęcam wszystkich miłośników historii, żeby sięgnąć po coś więcej niż, niż literatura czy taka dość przypadkowa. I drugi podcast, bardzo specyficzny, to jest History Extra. To jest podcast, który realizuje BBC i on jest jakby podcastowym dodatkiem do BBC History Magazine takiego najważniejszego, chyba naukowego czasopisma historycznego w Wielkiej Brytanii. Um, nie jest to typowy podcast, taki jakbyśmy oczekiwali, że właśnie prowadzący coś opowiada. Nie. Każdy odcinek to jest wywiad. To jest wywiad z, albo z historykiem, albo z autorem jakiejś książki uh, i oni opowiadają o różnych tematach. Czasami to są właśnie opowieści o ich no, o ostatnich publikacjach, ale na przykład jest cały cykl. Takich mini wywiadów z historykami o najważniejszych wydarzeniach, o globalizacji czy problemach, o globalizacji, o wieku żagli, jeśli można tak powiedzieć, dla Anglików to jest bardzo istotny temat, o terroryzmie, o wojnach przeróżne tematy. I jakby tu, tu, tu mamy w, zupełne przeciwieństwo, bo zawodowi historycy opowiadają o, 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 swoich, o swoich badaniach. Ale ja bym nie nazwał tego przeciwieństwa właśnie. Znaczy, dla mnie to jest świetne uzupełnienie. To znaczy kapitalnie zrealizowane, no jednak BBC odpowiednia półka też technologiczna, choć czasami dźwięk nie jest taki, jakbyśmy oczekiwali. Ale z drugiej strony jest to coś, z czego można korzystać. To znaczy ja bym był przeszczęśliwy, gdyby właśnie popularyzujący historię odwoływali się do takich podcastów, ponieważ treści, które tam są przekazywane no Jednak są do dość wąskiego grona miłośników historii, którzy już coś wiedzą, adresowane. Ale to właśnie ci miłośnicy historii mogą przekazywać dalej w sposób bardziej rozbudowany, ciekawy, może też bardziej zwięzły, tak jak pan Piotr, który w 15 minut wiele rzeczy bardzo ciekawie przedstawia. Zatem History Extra, podcast BBC. Zachęcam wszystkich, wszystkie osoby anglojęzyczne do słuchania kapitalne tematy i też inne spojrzenie, bo spojrzenie właśnie z perspektywy angielskiej, spotkania z historykami, właściwie nie tylko z Wielkiej Brytanii, bo tam oprócz, oprócz większości Anglików czy Szkotów, znajdziemy też i Amerykanów i osoby spoza tego, spoza tego kręgu. Kapitalna podróż przez najważniejsze wydarzenia polityczne, przez najważniejsze problemy historyczne, które dzisiaj są obecne w nauce serdecznie zachęcam. No i tyle z mojej strony, panie kolego.
1: Bardzo się cieszę, że sięgnąłeś po podcasty tym razem, bo myślę, że dla nas to też jest rzecz ważna, żeby, na ile to jest możliwe, podglądać, jak to robią inni, to znaczy, żeby zobaczyć też, jakimi tematami się zajmują. I tak jak rozmawiałeś, nie wiem, czy sobie przypominasz jeden z naszych odcinków, gdzie Trochę rozmawialiśmy o tym, jak kształcimy studentów w kontekście popularyzacji historii, czy właśnie nie warto byłoby wręcz zorganizować ekstra zajęć poświęconych tej problematyce, bo tych możliwości jest coraz więcej. To do tego może doszłaby nowa rzecz, to znaczy jak ewentualnie, może nie jest to najlepsze słowo przeszkolić, ale może na co zwrócić uwagę osobom, które zajmują się historią, polubią ją po prostu. Niekoniecznie są zawodowymi historykami, ale czują ją, chcą coś więcej zrobić. Może też zaproponowanie takich zajęć na zasadzie pewnego uzupełnienia, zwrócenia uwagi. Słuchajcie, te, taki jest stan badań. Na, co, na to my zwracamy na przykład uwagę. W, w chwili, kiedy macie możliwość też porównania, zestawienia, bo jak zrozumiałem, jest to podcast kierowany dla dzieci za granicą. Tak więc pewnie um, nasz twórca korzysta i z materiałów polskich, które są być może specjalnie przygotowane dla Um, dzieci za granicą, uczące się, bo przecież takie materiały są tak na marginesie, moglibyśmy się też przyjrzeć tego rodzaju materiałom, co tam faktycznie się też dzieje w zakresie historii, um, ale też na pewno jest to możliwość, żeby zestawić te materiały z materiałami w kraju, w którym właśnie nasz twórca pracuje, więc um, myślę, że to jest bardzo ciekawy też pomysł, żeby w ten sposób starać się znaleźć to, co um, nie tyle co różni, tylko może bardziej wykazać specyfikę też polską na tle dziejów na przykład innych państw. I to, kto wie, byłoby być może bardzo fajnym też zadaniem, czyli zorganizowanie takich zajęć, mając na uwadze te osoby, które właśnie za granicą chcą uczyć o historii Polski, o historii Europy, czy też o miejscu Polski w Europie może w ten sposób. No, kto wie, myślę, że to całkiem fajny jest pomysł i może warto byłoby w przyszłości go też rozważyć. To teraz moje lektury. W tym tygodniu faktycznie było sporo, a to tylko dlatego, że w przeciwieństwie do kolegi, który to sobie tak wojażował, który sobie jeździł po całej Polsce. Ja postanowiłem tym razem zostać w domu i nadrabiać lektury. Nadrabiać różnego rodzaju rzeczy. Nie będę się chwalić tymi, tymi lekturami, bo one są naprawdę nudne i pewnie bym jeszcze e, utwierdził część z Państwa, że historycy to są tylko ci, którzy odkurzają, albo jak to było? E, usuwają te pajęczyny, tak? Nie, 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 nie. tak nie było. E, jednym z tematów, który mnie zainteresował, to była sprawa małej ojczyzny, Heimatu. A pretekstem do tego. Jest uroczystość, która wkrótce odbędzie się na naszej uczelni. wręczenie doktoratu honoris causa jednemu z naszych kolegów, profesorowi Orłowskiemu. Ale o tym być może będzie jeszcze okazja powiedzieć więcej. Ale przygotowując się do swojego z kolei wystąpienia, sięgnąłem po książkę, która właśnie się ukazała. Mianowicie jest to książka Christiana Hoffman. Alles, was wie nicht Erinan, auf dem Fluchtweg meines Vaters. Wszystko czego nie pamiętamy, pieszo szlakiem ucieczki mojego ojca. I książka mógłbyś tą wpisać w taki nurt literatury trochę nie nie w tym sensie. To znaczy, że młode pokolenie stara się rozprawić z pokoleniem ojców czy dziadków, czyli y, tak jak to kiedyś zadawano to pytanie, co robił dziadek podczas y, II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Nie, wręcz odwrotnie. Jest to taka podróż dorosłej kobiety śladami ojca, ale także śladami jego rodziny, bo jak się okazuje w trakcie lektury część rodziny od dziesięcioleci mieszkała na Śląsku. I autorka stara się dzisiaj po wielu dziesiątkach lat prześledzić tą drogę swej rodziny, poznać ją, poznać też ten kraj. To znaczy w przypadku Christiane Hoffmann mamy do czynienia z niemiecką dziennikarką. Obecnie sprawuje funkcję pierwszej zastępczyni rzecznika prasowego rządu Republiki Federalnej Niemiec. Tak więc ma bardzo poważne stanowisko. Ale co dla nas jest ciekawe, studiowała slawistykę, historię Europy Wschodniej i dziennikarstwo we Freiburgu, Leningradzie i Hamburgu. Przez ponad 20 lat pracowała dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Potem dla Szpigla pracowała w Moskwie, w Teheranie. Ale co ciekawe, jakoś do Polski dotąd nie zawitała, to znaczy, czy też na ten Śląsk. Jeszcze przyjeżdżała wraz z rodziną, ale teraz postanowiła pieszo przejść całą tą trasę właśnie, którą musiał pokonać jej ojciec jako dziecko w roku 1945-1946. Ciekawa lektura, jeszcze o wrażeniach to chętnie się podzielę także i później, bo jeszcze tej książki nie skończyłem. Ale chcę zwrócić uwagę na pewien trend, który się pojawia, bo to nie jest pierwsza książka tego typu. To znaczy, gdzie już być może jest to związane też ze śmiercią naszych bliskich, że szukamy, może wcześniej nie zadawaliśmy ich pytań, takie, które nas by dzisiaj interesowały. I to jest taka próba nasza też odpowiedzenia sobie na różne pytania, które dzisiaj zadajemy, kiedy już ich nie ma. Kiedy mamy być może większy też dystans do wydarzeń, które przeżyli nasi bliscy. I takich książek znajdziesz coraz więcej, to znaczy takich, które opowiadają albo przywracają do pamięci rzeczy, które przez wiele dziesiątków lat były albo niewidoczne, albo były przedstawiane tylko w sposób jednostronny. Tutaj natomiast mamy do czynienia już z taką rzeczową rozmową, z taką krytyczną dyskusją, ale też taką, która jest nastawiona na słuchanie drugiego. I to mi się bardzo podoba. To znaczy, wydaje mi się, że to jest jeden z takich nowych trendów, które moglibyśmy znaleźć teraz w literaturze niemieckiej. Takiego poznania po latach. To znaczy, z jednej strony, co utraciliśmy, ale z drugiej strony, jak się z tym dzisiaj obchodzimy. To znaczy, co to, jakie to ma dla nas znaczenie. I to, wydaje mi się, jest bardzo ciekawe, bo to nie jest przekreślenie tego dziedzictwa, wręcz odwrotnie. Zwrócenie baczniejszej uwagi na, na ten problem. No i szukanie też trochę takiej własnej tożsamości, to znaczy kim ja jestem, to znaczy skąd się tak naprawdę wzięła ta moja rodzina, jakie są jej po prostu korzenie i dalej, i tak dalej. Druga książka, na którą chciałem zwrócić uwagę, to z kolei książka, którą kupiłem ostatnio w Brzegu. Tak się złożyło, że wczoraj, w sobotę, była przepiękna pogoda i postanowiliśmy z żoną pojechać do Brzegu. W końcu miasto oddalone o 30-40 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, tak więc była to przepiękna wyprawa. Ale była to dla nas też okazja, żeby nie tylko zobaczyć miasto po latach, ale też zakupić najnowszą literaturę. Bo niestety w naszym metropolitarnym, nie wiem, tam, centralnym no, 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 no tak, mieście, metropolny, gdzie garnie są. Metropolnym. Tak, tak. tak, tak <laughs> Czekaj, co to znaczy? W metropolnym mieście? <laughs>
0: No, pod względem księgarni jest to ewidentnie metropolne miasto.
1: No dobrze, stołecznym jak wolisz, o, może tak, powiem stołecznym, a co? W każdym razie, we Wrocławiu wprawdzie mamy kilka ważnych księgarni, ale ta literatura, która ukazuje się w mniejszych miejscowościach nawet Dolnego Śląska, trafia naprawdę do nich rzadko lub też w, wcale, no chyba, że faktycznie poprosimy księgarzy, żeby nam ściągali te publikacje, ale najpierw musimy o nich wiedzieć. No niestety, tak to już po prostu jest. I przez przypadek, to co cię mogłoby też zainteresować, trafiłem na książkę Bogusława Szybkowskiego Historia fotografii w brzegu, 1843-1944. Książka, która ukazała się już kilka lat temu, ale niestety trafiłem na nią dopiero teraz i jak się okazało, w ogóle to jest też Taki inny trend, na który przy tej okazji chcę zwrócić uwagę. Książę, które dotyczą historii fotografii, byśmy może nazwali na bo także ukazała się na przykład historia fotografii w Nysie i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście marzę o tym, może kiedyś sam nawet się zdobędę na to, żeby pokusić się na napisanie historii fotografii we Wrocławiu. No takiej historii po prostu my nie mamy. Chociaż dużo wiemy o fotografach, którzy tworzyli we Wrocławiu. Ale zazdrością, naprawdę wziąłem do, do rąk książkę pana Szybkowskiego o historii fotografii w brzegu, bo nie tylko mamy tutaj przegląd... Różnych problemów, z którymi byli konfrontowani fotografowie na przestrzeni rozwoju tego medium, ale także mamy krótkie biogramy tych fotografów. Tak więc jednocześnie otrzymujemy bardzo ciekawy katalog twórców. No i dzięki temu faktycznie tą historię brzegu możemy poznać także od innej strony. Zachęcam do sięgnięcia do tej książki. Znalazłem też bardzo ciekawą recenzję tej publikacji, także ją również dodam. Ja wysłuchałem też jeden podcast. Znaczy podcastów wysłuchałem więcej, ale, ale na ten jeden chciałem zwrócić uwagę. Tym bardziej, że o serii tych podcastów wspominaliśmy już wcześniej. To są nasi zaprzyjaźnieni nauczyciele, którzy realizują podcast pod wspólnym tytułem, już tylko przypomnę, Erics. Wysłuchałem najnowszy odcinek pod tytułem Od kiedy mówić Polska i co mówić zamiast. Wybrałem ten podcast i wspominam w tym miejscu, ponieważ wcześniej ty mówiłeś o podcaście twórcy, który postanowił nagrywać podcasty dla młodych ludzi. Tu mamy trochę inną sytuację. Tu rozmawiają nauczyciele historii na tematy, które są bardzo ciekawe. To znaczy, ja wysłuchałem ten odcinek, muszę ci powiedzieć, z trochę zmieszanymi uczuciami. Bo z jednej strony doceniam trud zwracania uwagi przez nauczycieli na używanie określeń tych takich zbiorczych dotyczących Polski, Polaków w zależności od okresu, epoki itd., itd. No ale zacząłem się zastanawiać i stąd to moje takie trochę e, zmieszanie. Czy gdybyśmy na przykład mówili o Wielkiej Brytanii czy o Francji na przykład w średniowieczu, to używalibyśmy jeszcze innych określeń albo na przykład o Niemczech e, przykładowo w średniowieczu, to używalibyśmy wielkie ces tam cesarstwo, niemieckie narodu i tak dalej, i tak dalej. No pewnie być może tak, ale czasami robimy to też dlatego, żeby skrócić trochę tą narrację. Ale co wydaje mi się o wiele ważniejsze i to wybrzmiało mocno w tym odcinku to podkreślenie wagi i znaczenia uwrażliwienia uczniów na to zróżnicowanie pojęciowe. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak Polska przez wieki albo Polacy przez wieki, czy też Francja, Francuzi i tak dalej, tak dalej, że tu trzeba podchodzić do tego z większym takim dystansem, z większą dbałością też a przede wszystkim zastanowić się też, jakich pojęć używamy. I to mi się bardzo podobało. To znaczy, mimo że miałem pewne takie wmieszane uczucia słuchając tego odcinka, to myślę, że wnioski, do jakich dochodzą autorzy, to są godne po prostu podkreślenia i, i bardzo kibicuję autorom tego podcastu, ażeby podejmowali tego typu tematy, bo wydaje mi się, że... Także i dla nas one są z innego powodu też ciekawe, bo one pokazują, z jakimi dylematami mają nauczyciele historii do czynienia. Trochę zazdrością muszę ci powiedzieć też, wysłuchałem tego odcinka, ponieważ uzmysłowiłem sobie jeszcze inną rzecz: że być może w przeciwieństwie do nas, gdzie jesteśmy tak troszeczkę zaszufladkowani tymi różnymi epokami ty zajmujesz się swoją epoką, ja zajmuję się swoją epoką i tak dalej, i tak dalej to nauczyciele mają troszeczkę nami przewagę. Oni muszą wszystkie te epoki jakoś ze sobą powiązać. Jedni to robią być może właśnie wyciągając taką czy inną szufladkę ku uciesze naturalnie na uczniów, ale jeszcze inni może podchodzą do tego całkiem inaczej. To znaczy widzą to raczej jako pewne procesy, jako historię długiego trwania i tak dalej, i tak dalej. I wtedy na przykład ta dyskusja pojęciowa na tym tle wydaje mi się bardzo ważna, wręcz konieczna. I trochę z żalem stwierdzam, że może brak nam, myślę tutaj o tych, którzy wykładają na uczelni, właśnie tego rodzaju refleksji, to znaczy czy może za łatwo nie poddajemy się różnego rodzaju takim czy innym prądom, zamiast też w jakiś sposób zastanowić się, czy także i my używając takich czy innych określeń czynimy to świadomie, czy też po prostu przejmujemy tylko to, co gdzieś zasłyszeliśmy, czy też ewentualnie jakie są dzisiaj trendy i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo inspirujący podcast, denerwujący, ale chyba na tym zależało autorom. Bardzo się cieszę, gratuluję tego odcinka, czekam na następne. I na koniec, myślę, że to będzie też świetne wprowadzenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj został wybrany ponownie prezydentem Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Prezydent wygłosił bardzo ważne wystąpienie i tutaj chciałbym się podzielić dwoma, trzema takimi refleksjami po wysłuchaniu tego wystąpienia. Dotyczyło ono generalnie dwóch spraw, czy też było zogniskowane na dwóch sprawach. Jedna to dotyczyła sprawa pokoju w Europie, na świecie, Coś, co jest dla nas bardzo ważne dzisiaj. To, o czym powinniśmy dyskutować. I druga sprawa, to sprawa pandemii. Ja się skoncentruję tylko na tym jednym aspekcie. Link do całego przemówienia prezydenta oczywiście również znajdzie się w opisie do naszego podcastu. Wypisałem sobie kilka cytatów. Jeśli tutaj chciałbym tak króciutko te cytaty przytoczyć, bo wydaje mi się, że powinny one po prostu wybrzmieć. Zwłaszcza kiedy dzisiaj Zastanawiamy się nad tym, jaka jest polityka Moskwy wobec Ukrainy, wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Co to może dla nas oznaczać także w przyszłości. Tutaj prezydent mówi bardzo jasne słowa, zajmuje bardzo jasne stanowisko. Frieden ist nicht selbstverständlich. Pokój nie może być traktowany jako coś oczywistego, mówi prezydent Niemiec. Trzeba o niego zabiegać wciąż na nowo, w dialogu, ale tam, gdzie to konieczne, Także z jednoznacznością, odstraszaniem i determinacją. Wszystko to jest potrzebne teraz. Następny cytat. Russland-Truppenaufmarsch kann man nicht missverstehen. Gromadzenie wojsk przez Rosję nie może być źle zrozumiane. Jest to zagrożenie dla Ukrainy i tak powinno być, ale ludzie tam mieszkający mają prawo do życia bez strachu i zagrożenia, do samostanowienia i suwerenności. Żaden kraj na świecie nie ma prawa tego zniszczyć, a ktokolwiek będzie próbować to zrobić, odpowiemy zdecydowanie. Strach narasta nie tylko na Ukrainie, ale w wielu krajach Europy Wschodniej. Dlatego też stoimy po stronie Estończyków, Łotyszy i Litwinów. Stoimy razem z Polakami, Słowakami i Rumunami oraz wszystkimi naszymi sojusznikami. Możecie na nas polegać. Dalej. Aby ich kan prezydent Putin nur warnen die diszterkę do demokracji, i to dla mnie jest rzecz teraz kluczowa. Prezydent kontynuował, mogę jednak tylko ostrzec prezydenta Putina. Proszę nie lekceważyć siły demokracji. Muszę ci powiedzieć, że kiedy słuchałem wystąpienia prezydenta Niemiec, miałem wrażenie, że przemawia mąż stanu, to znaczy osoba, która zna swoją rolę. Potrafi wskazać e, główne problemy, ale jednocześnie roztacza przed nami wizję przyszłości. To znaczy pokazuje jaką wartością jest demokracja i jak sprawą ważną jest o tą demokrację stale zabiegać. Rozmawiając, dyskutując, ale też do pewnych granic. To znaczy pewne granice też nie powinniśmy po prostu przekroczyć. Stąd ta deklaracja bardzo ważna w przypadku Ukrainy, że... Ukraina ma prawo, żeby się samodzielnie rozwijać i samemu decydować o swoich sprawach. Powiem Ci tak, dla mnie rzecz oczywista, ale widać z tego, że dzisiaj oczywista chyba nie jest i stale o tym trzeba przypominać i o to apelować. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o lektury. Trochę, może za dużo, może za mało?
0: Bardzo dużo. <śmiech> bardzo dużo, bardzo ciekawych lektur. Ja jeszcze bym tutaj dorzucił wiele rzeczy, ale Chyba już czas nas goni, ale myślę, że może w takim razie na przyszłe nasze spotkanie opowiem o, o jednym, z, no niestety, z moich projektów, to znaczy o leksykonie um, rzemieślników i artystów rzemiosłu artystycznego na Śląsku, gdzie są też fotografowie.
1: O, kapitanie. jest sygnał do naszej trzeciej części. Trzeciej, czwartej? Boże, ja już się pomału mylę. Która to część? Muszę sobie to jakoś w końcu zapisać ostatecznie, która to jest część. Um. I tak, kiedy wspomniałem o tej demokracji, o tym, jak funkcjonują społeczeństwa demokratyczne, jednym z takich tematów, który ostatnio się pojawił zwłaszcza, to jest zarządzenie naszego ministerstwa w stosunku do mniejszości niemieckiej, które mówi o ograniczeniu nauki języka niemieckiego z trzech lekcji do jednej. No i muszę ci to powiedzieć, że kiedy czytałem to zarządzenie, po prostu nie wierzyłem własnym oczom. To znaczy, nie wierzyłem, że jest to wszystko możliwe w państwie demokratycznym. To znaczy, gdzie jednym z warunków funkcjonowania państwa demokratycznego jest poszanowanie praw mniejszości, czy to narodowych, etnicznych, czy też religijnych. I miałem wrażenie, że w końcu, jakby nie patrzeć na po polską historię, która przecież w końcu i w całym XX wieku była wielokrotnie doświadczana, gdzie mniejszości odgrywały znaczącą rolę, nie zawsze pozytywną, że wyciągnęliśmy ostatecznie wnioski, że udało nam się znaleźć jakoś, jakiś sposób postępowania z Osobami, które przynależą do mniejszości, ale widać z tego, że nie. To znaczy, że, że po prostu nadal mamy z tym jakiś wielki problem. Przy czym to, na co tutaj w tym kontekście trzeba zwrócić uwagę, że to nie są tylko nasze zobowiązania wobec takich czy innych mniejszości, które są tak czy inaczej poprzez takie czy inne układy gwarantowane, ale to też jest przecież, to są też nasze zobowiązania wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I to jest, wydaje mi się, też sprawa tutaj po prostu kluczowa wręcz. Nie wiem, szczerze mówiąc, czym wytłumaczyć takie postępowanie, bo tu trzeba jasno po prostu podkreślić, jest to postępowanie skierowane przeciwko naszym obywatelom, to znaczy obywatelom naszego państwa. I to to niebezpieczeństwo, które istnieje, jest takie, i ja nie wiem, jak ty to widzisz, że jeśli postępuje się to w przypadku jednej mniejszości, to za chwilę może się okazać, że ktoś wpadnie na jeszcze inny pomysł i na przykład kolejne ograniczenia będzie na przykład stosować do następnej mniejszości i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że raz nie powinno być miejsca. Ja cały czas liczę na to, że to zarządzenie nie wejdzie w życie, że ono po prostu zostanie cofnięte. I zależnie od tego uważam, że sam fakt, że w ogóle takie zarządzenie powstało w roku 2022, uważam, no, nie wiem, oględzie może to nazwę jako duże nieporozumienia, może tak.
0: No wiesz, ja mam duży problem z tym działaniem, bo już kiedy ukazały się pierwsze informacje i konsultacje z tym związane się, to, no, opowiedziałem jednoznacznie to, to, to trudno tu używać jakichś słów takich miękkich co do tego typu działań, bo tak jak to podkreśliłeś, to jest działanie zwrócone przeciwko naszym obywatelom, mm. współobywatelom. Ja, ja kompletnie nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak, jak minister edukacji może ograniczać prawa współobywateli do kultywowania ich tradycji kulturowych. Dla mnie to, to jest nie, niezrozumiałe. No wiesz, ja starałem sobie tak sięgnąć, ja stałem się historykami w końcu, w przeszłość, jak te, tego typu działania były realizowane. Wiesz, no, oczywiście możemy wskazać szereg w państw totalitarnych, czy takich, które starały się uzyskać spójność społeczną przez eliminację różnorodności. Um, ale proszę Państwa, ja nie znam przykładu dobrego, no, nie znam takiego, który właśnie realizowałby taką politykę i długofalowo by to się skończyło dobrze. Oczywiście na krótką metę taka spójność społeczna bywa korzystna, bo eliminuje się teoretycznie zachowania niepożądane, jakieś działania, które są niekontrolowane. Wzbudza się też no, pewną niechęć do określonych małych grup, która to niechęć z kolei cementuje tą większość przeciwko tym mniejszym grupom. No, takie działania znamy, one, to, to jest taka bardzo prosta socjotechnika, ale ja mam w głowie cały czas inne przykłady, znaczy takie pozytywne, to znaczy jak wiele korzyści, i na nich bym się skupił, jak wiele korzyści płynie z racjonalnej współpracy mniejszości z większością. Ja już nawet nie chcę przytaczać pierwszej Rzeczpospolitej, hmm. która swoje apogeum, potęgi, jakiej i kulturowej, i gospodarczej, i militarnej osiągnęła dzięki temu, że potrafiła współpracować z bardzo różnorodną grupą etnicznych współobywateli. To, to było źródło potęgi Rzeczpospolitej. Ja, ja nie chcę mówić też i o tych epokach wcześniejszych, gdzie jest dyskusyjne, kiedy w ogóle mówimy o mniejszości etnicznej, o mniejszości kulturowej czy religijnej, ale tak głęboko patrząc, Pouczenie króla węgierskiego świętego Stefana dla jego syna dotyczące zarządzania królestwem. Czyli mamy schyłek X, przełom X, X, XI wieku. I tam jest wyraźnie powiedziane. Szanuj wielość, różnorodność swoich obywateli, bo dzięki tej różnorodności królestwa się bogacą. I to jest, proszę Państwa, taka myśl, którą każdy powinien polityk mieć cały czas w głowie, że społeczeństwa monokulturowe mają tylko jedną odpowiedź na każde zagrożenie. Nie mają zasobów, żeby znaleźć inną odpowiedź na zagrożenia. A ten świat, zwłaszcza ten, który nas otacza, jest pełen wyzwań, pełen rozmaitych zagrożeń, pełen sytuacji, w których my musimy się odnaleźć. I ta wielość daje nam szansę odnaleźć się w sposób perfekcyjny. Zawsze znajdzie się grupa, która ma ciekawą odpowiedź na to, co nas otacza. Jeżeli już nie potrafimy, a mam duże wątpliwości, zrozumieć tego, że ta wielość jest też wyznacznikiem naszej dojrzałości politycznej, społecznej, kulturowej, cywilizacyjnej, to doceńmy walor pragmatyczny. Doceńmy to, że poprzez współpracę tej różnorodności, to może być etniczna, to może być kulturowa, seksualna, jakakolwiek, zyskujemy jako społeczność. Dla mnie osobiście miarą dojrzałości politycznej wspólnoty jest właśnie sposób obchodzenia się z mniejszościami. Żeby było jasne, ja nie jestem takim e, naiwnym zwolennikiem e, wielokulturowości. Uważam, że wspólnoty, te mniejszości muszą akceptować wspólne prawa dla całej społeczności, muszą akceptować normy kulturowe, które są przestrzegane w tej społeczności. I tu, tu dla mnie nie mam absolutnie zrozumienia dla kulturowych przyzwyczajeń dotyczących obrzezywania kobiet, czy y, zasłaniania o, ich, y, ich twarzy, czy, czy sądów, osobnych sądów religijnych dla poszczególnych grup. Nie. Zero tolerancji dla czegoś takiego. Ale z drugiej strony te zobowiązania, o których ty wspomniałeś, do nauki i kultywowania własnej tradycji, zapewnienie tego, no, no to jest kwintesencja społeczeństwa demokratycznego. To jest też naprawdę ogromne wyzwanie, które stoi przed nami, żebyśmy my mogli dobrze się czuć i być bezpieczni, że za chwilę ktoś nas nie wskaże jako tych obcych. Jest taki świetny, ostatnio oglądałem serial, tak się tylko już na koniec podzielę, obrazujący opowiadania Filipa Dicka. Ta pisarz science fiction, no, wybitny, aczkolwiek z różnymi fiksacjami. I ostatni odcinek tego serialu ma tytuł Kill, them, kill the Mothers zabić, zabić Wszystkich Innych. Polityczka, która zostaje prezydentką wielkiego narodu panamerykańskiego, rzuca takie My hasło. myślisz o człowieku z wysokiego zamku? Nie, Filipa
1: pewnie tak? Nie,
0: nie. Filip Dika i człowiek z wysokiego zamku zupełnie inna rzecz, inny serial. Nie pamiętam dokładnie tytułu, coś energetycznie Filip Dick, coś takiego. No, wrzucimy w opisie, na pewno. Ale idea jest taka, że można zjednoczyć właśnie naród, wskazując innych. Ale tym innym może być każdy. Każdy, kto zachowuje się inaczej. I proszę Państwa, wykluczanie mniejszości, wykluczanie jakiekolwiek mniejszości z możliwości kultywowania ich kultur, dla mnie jest takim przerażającym znakiem, że w imię naprawdę bieżących interesów politycznych, bo ja nie mam złudzeń, że ktokolwiek w gabinecie ministra głęboko reflektował nad tym, to był doraźny gest, który miał pokazać, że jesteśmy suwerenni i Niemcy nie będą nam pluć kaszę. Doraźny, nieprzemyślany, głęboko szkodliwy gest może bardzo łatwo taką metodą kuli śnieżnej wygenerować bardzo, bardzo złe konsekwencje długofalowe. Ja bym bardzo zachęcał do refleksji nad tym, że z historycznego punktu widzenia tego typu działania, dzielenie społeczeństwa, niszczenie mniejszości, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe Zwróć
1: uwagę, że to nie dotyczy tylko mniejszości niemieckiej, czyli obywateli polskich, pochodzenia niemieckiego, ale to też dotyczy Polaków zamieszkałych w Niemczech. Także i tam są już głosy krytyczne pod adresem tego zarządzenia pana ministra. Można nawet odnieść wrażenie, że y, pytanie jest tylko, czy to jest polityka, czy niedoinformowanie, bo to, co często się pojawiało jako uzasadnienie, że strona niemiecka nie wywiązuje się z traktatu polsko-niemieckiego, że y, nie y, przekazuje takich czy innych kwot na naukę języka polskiego itd., tak itd., tak po prostu są nieprawdziwe, są wyssane z palca. Y, tutaj jeszcze raz pojawia się problem federacyjności Niemiec. Jak się okazuje, w, w, w ramach federacji są wypłacane pieniądze na naukę języka polskiego i nie, to są, nie są to wcale małe kwoty. Dlatego też mi się wydaje, że w tej sytuacji należałoby przede wszystkim, czy też w pierwszej kolejności skorzystać z tych gremiów, które istnieją w relacjach polsko-niemieckich, jak na przykład Okrągłego Stołu, który przecież, jak się okazuje, od kilku lat już się nie zebrał, a żeby te kwestie dotyczące czy Polaków w Niemczech, czy Niemców w Polsce właśnie podczas takiej rozmowy, dyskusji omówić, wyjaśnić, a nie wydawać takie czy inne zarządzenia, które wywołują ogromny sprzeciw, są po prostu niezrozumiałe. Trzeba dodać, że nie tylko my tutaj krytykujemy to zarządzenie, przed nami zrobili to już inni. Ja na przykład chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, uwagę, że jest to też przekreślenie dotychczasowej polskiej polityki. I to wcale nie oznacza tutaj, czy nie chcę tym samym powiedzieć, polityki, która była prowadzona zarządów PO, czy takiego, czy innego ugrupowania, tylko generalnie po roku 1989. Świetnie pisał na ten temat Tomasz Terlikowski w artykule dla Rzeczpospolitej pod tytułem Nie ma zgody na dyskryminację. Pozwolę sobie przeczytać malutki fragment z tego właśnie tekstu. Jednym z największych błędów polskiej konserwatywnej prawicy od początku lat 90. było pominięcie w swojej polityce mniejszości narodowych, budowanie polityki poza nimi, obok nich, a niekiedy przeciw nim. Lech Kaczyński, a później Andrzej Duda próbowali to zmienić, pokazywać otwartą na mniejszości twarz prawicy. Działanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministra Przemysława Czarnka i wypowiedzi posła Janusza Kowalskiego to całkowite zaprzeczenie także tej tradycji. W zamian dostajemy, i to jest dla mnie kluczowe teraz, podsumowanie tego wątku, w zamian dostajemy motywowane nacjonalistycznie mszczenie się przez polskie władze na polskich obywatelach. Koniec cytatu. No, nic dodać, nic ująć. I y, no, można wyrazić e, swój sprzeciw, można wyrazić e, zaskoczenie, e, można też wyrazić e, ubolewanie. Ja nie wiem, czy tutaj e, pan minister podejmując taką decyzję, zastanawiał się też nad skutkami tego kroku. To znaczy, czy e, starał się też wyobrazić, jak ma ta przyszłość wyglądać też w relacjach z mniejszościami. W końcu obywatelami polskimi. I to nie tylko mniejszością niemiecką, ale także innymi mniejszościami, czy też grupami etnicznymi i tak dalej, i tak dalej. No, muszę ci przyznać, że no, trudno mi jest w ogóle cokolwiek jeszcze powiedzieć więcej na ten temat. Natomiast co wydaje mi się powinniśmy robić? To przede wszystkim monitorować, apelować i też zwracać uwagę. Na przykład ostatnio zrobili to, czy zrobiła to też konferencja ambasadorów, byłych dyplomatów, którzy zwrócili zwłaszcza na stronę prawną tego zagadnienia. I jakie mogą być konsekwencje tego rodzaju nieprzemyślanego działania? Link do tego oświadczenia zamieścimy także w materiałach do naszego odcinka. Chcemy tylko podkreślić, że także i w tej sytuacji nie powinniśmy być po prostu obojętni, że powinniśmy o tym mówić, o tym dyskutować. Miejmy nadzieję, że zrodzi się też y, jakaś przestrzeń do rozmowy z panem ministrem lub też y, z osobami, które y, no, y, wpadły na ten pomysł, ażeby być może zastanowić się, jak... Y, zmienić to zarządzenie, jak po prostu odejść od tej drogi takiej, bym powiedział, konfrontacyjnej wręcz, która szczerze mówiąc w tej bardzo trudnej sytuacji, w której się dzisiaj jest znajdujemy, a o której ty przecież wcześniej wspomniałeś, właściwie jest to kolejny problem, który no, z, którym musimy się, z którym musimy się zająć, który niczego nie wnosi, który wręcz pogarsza jeszcze nasze i tak nie najlepsze relacje z naszym zachodnim sąsiadem i nie wiem, czy w tej sytuacji tego napięcia, które teraz istnieje między, nazwijmy to tak umownie, między Rosją a Europą, czy kolejny jakiś taki element napięcia jest nam po prostu potrzebny?
0: Ja też mogę tylko powiedzieć, że, że w pełni się z tym zgadzam, że dla mnie, to wielokrotnie mówiłem, ta polityka międzynarodowa obecnego rządu jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, um, a w tym przypadku... Mogę tylko powiedzieć, no, no działania przeciwko mniejszościom, własnym obywatelom są absurdalne, są szkodliwe i naprawdę to, co my powinniśmy zrobić, to zadbać o to, żeby na swoim sposób wspierać naszych własnych obywateli, żeby mogli kultywować swoją kulturę, ale też uczyć wszystkich dookoła, co to znaczy różnorodność i jakie korzyści z z niej.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie Mamy Naprawdę tak brzmię. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz
1: rechot by się przydał. wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Historyków. Dziękujemy.